0: 就有点想尝试像一个母系家庭一样，一一一群姐妹一起居住的那种体验，所以就想找一个尽可能大一点的四居到五居，就相当于是我们建立了一套很有效的社会支持系统。但是你。我们不只是寻找一起租房的室友，更是在寻找理念一致、相互尊重和支持的女性朋友，组成居住联盟。哦， oh, 用我一个就是我们现在在短住的那个朋友的话来讲，就我们就像一个全女版的老友记。
1: 爱你自己，活出新可能。欢迎收听《有理放肆》，我是土拨鼠。哇，转眼间《有理放肆》已经诞生了半年了。回头想想，还是觉得很神奇啊。咱们这个播客，因为精准定位不婚不育的女性群体，而遇到了很多来支持我们的朋友。我们第三期“不结婚老了怎么办”成为目前最受欢迎的单集，我觉得也是因为这个标题直戳痛点。然后当时的嘉宾秦桑从法律层面给了几种方案，那我们今天请来的这位嘉宾，我感觉似乎也可以从他所做的事情中看到另一种可能。那我们现在先请他来介绍一下自己
0: 大家好，我是依依，我来这个节目主要是想介绍一下我们的一个女性共居项目，我们的小红书名字叫塞西亚，大家感兴趣的话可以去小红书了解我们。的背景和我们正在做的事情。<的>啊。土拨鼠你好，
1: <笑>你好，名字是叫一一，就是两一二三的那个一对吧？刚才<对>可能大家会没没怎么听清楚。当时我加到一一的微信的时候也是一愣，嗯，两个破折号。<笑>哎，<的>一一，关于关于自己有没有更多可以介绍给大家的？关于你自己，除了你是这个女性共居项目的主理人之一，还有什么其他的信息可以分享吗
0: ？我。个人，我现在我的职业是心理咨询师，然后是相对自由的一个职业。嗯，目前还在学习和实在实习阶段吧。我大概是从去年底开始转行做这一行的，之前从事的行业是广告营销行业。嗯，对，嗯，我这个共居项目也是因为。我一个朋友，他们其实我们很很早之前就有这样的想法，就像你刚刚说的，不婚不育，老了之后怎么办？因为我大概是从一八年开始就有不想结婚也不打算生育的想法，
1: 嗯
0: ，那个时候就这么多年就一直还是在寻求一些解决方案嘛，嗯、哦，中间也有。做一些小的实践，比如说我在成都，我在过来南京之前，我生活在成都，在成都的时候，我住的地方周围大概有四五个、五五个左右的，关系非常好的，都是不婚不育的女性朋友。对我们方圆大概两公里范围内，就彼此之间住的不会超过十五分钟这样一个距离。我我们嗯，平常来往的就很密切，经常会一起聚。成都你知道冬天太阳很少嘛，就连冬天出太阳的时候，我们就会一起约着去附近的公园晒太阳。平常也会聚餐，我定期是我每天是在我一个朋友家里吃饭，因为他有小孩，也是自己一个人带小孩，跟他父母住，他家里老人做饭，我就会在他家一直吃饭，给伙食费。我其他的朋友也是，他们搬过来之后，像家里的工具啊那些，我这边都有比较齐全的。他们需要有什么，平常一些住得近的，有很多很多的好处。你的工具可以互相借，我有一个、呃、电钻、锤子、什么扳手、老虎钳子，一大箱子一个工具箱。那个工具箱基本上就在我们几家之间流转，谁家要用就拿走。平常平常，平常比如说谁家里有点什么事情，像我那个朋友，他如果小孩他工作忙没有时间去接，我也去帮他接。谁比如说有要出差或者是短期的离开，家里有要照顾的植物啊，或者是宠物啊，都可以相互照应去帮忙。我就很喜欢这种跟同频和比较。
1: 生活理念相同的朋友聚居在一起的这种感觉，就我没想到你也是不婚不育主义者。嗯，当然也是有一些、哦、有一些就是鬼，就是小的线索可以寻找，而且就是怎么样可以说自己是不婚不育的人的情况下，还能够这么巧的在你当时住处的附近就找到同样不婚不育的姐妹啊！我觉得好幸运、嗯、
0: 啊！也并不是说。就是我在附近找到的，而是可能因为我，也不说不婚不育，很多年前就开始在微博做一些女权相关的发生。大概从一八年开始，当时就在微博上有认识一些朋友，就一起可能在这个里面共同发生的朋友，就逐渐的从线上的，呃交流转移到就是线下有见面了解。在中间很多年吧，建立了很密切的关系，然后也是逐渐的，就是聚居到这里来的。比如最开始是我搬到那个社区，嗯、呃，我觉得那边比较舒适。我后来我朋友他小孩的学校也在这边很近，然后他就干脆也搬过来了，这样也方便。嗯孩子上学，然后离我也很近，互相可以照应。嗯、在我们另外两个朋友其实是非常巧合，就是刚好我们聚会的很久没见面的，嗯，一些就是同样理念的朋友吧。嗯、然后在聚会的时候发现他们房子刚好买到我我住的小区的对面，这也太巧了，这真的很神奇的缘分。一开始也没想到，其实我一直有这样的想法，就是想跟很多姐妹住在一起，嗯，但是但是。嗯但是那个时候还只是一个想法的雏形，没想到就因为他们房子刚好买在我家对面，呃，加上我和原本过来的朋友，我们已经有四个人了，就已经有一个小型的这样的雏形了对。对，对又又因为我们都在这边，其他的就是喜欢跟我们就是跟我们同频的朋友，喜欢跟我们聚会的朋友，他就就搬换房子搬家的时候，就肯
1: 就会考虑在附近，对，会优先考虑你们这个小区。
0: 对，因为这边比较方便，然后离我们也都很近，平常聚会又又方便。包括你搬过来之后，<对>附近有哪里好吃的，有什么店比较实用，然后有有什么好玩的地方，这些信息都可以共享。甚至我们衣服也会共享，哦、比如说有有谁穿旧的衣服变瘦了或者变胖了穿不了了，或者买的不合适的就会打包，给给另外一个人。<笑>
1: 天呐，太乌托邦了！就就感觉是上学的时候会跟那种闺蜜去共享说，说啊，就就幻想说，哎，我们长大了以后住在附近，然后衣服也可以换着穿什么的。所以你在成都，<对>其实感觉已经实现了一个比较理想化的一个人际环境。那当时，<的>对，哦，那我也很好奇，一会可以。呃，详细展开为什么从成都又移到了南京来做这个项目？那我们从头开始说起，嗯、就是你刚才提到了一点点，说发起女性共居空间的这个项目的原因是你的一个朋友
0: 。对，嗯、就是因为我其实一直就像我刚刚说的，我在成都已经在尝试用这种方式，大家聚集在一起共居。嗯，只是说我们并不是住在同一间房子里面。对。当时是有，也是在线上一个小众社群里面认识的朋友，他有一天来找我，想让我给他推荐一些女性律师，他有一些问题想咨询。嗯、然后我当时就问你具体是想问什么样的问题，因为律师有分很多嘛，有做公司法务的，也有做刑刑辩的，还有做民。民事诉讼的，反正就我想了解一下他具体是要什么需求，就问了一下大概是什么项目。他、嗯、跟我讲了一下他现在在做的事情，我就很感兴趣，因为他当时说女性工具的这个项目，因为涉及到要找房子租房子，他就是说想找一位中介的跟我们理念相同的做中介行业的姐妹一起合作。我看完他的那个项目的介绍之后，我说：“你猜我现在在干嘛？因为我当时因为在等那个心理咨询考试期间，我刚好要，呃，买房，然后我就哦，所以我就去中介上了几个月班，想了顺想顺便了解一下房产市场
1: ，学习一下
0: 。等一下，
1: 你你因为自己想买房，<笑>所以去上了几个月班当中介吗？天哪，<对>依依，你是一个。”哦，行动力超级强，而且直接想直达业务深处是吧？是的，因
0: 为我想，我觉得房产市场也是就是整个金融和经济好领域里面很重要的一块，嗯、然后一直比较感兴趣，加上自己要买房，本来也是要到处看房的。Oh, 我就想说，干嘛不带薪看
1: 房呢？对呀、啊，<笑>还能拿工资哦。<笑>嗯
0: ，其实其实也蛮辛苦的，大家不用学习，真的没有必要，直接直接找中介看房就可以。啊， oh, 这个思路可以学习，也<笑>省不了多少钱，但是就是很辛苦，其实上班很辛苦，然后也、oh. 工资也很少。嗯，
1: oh, 但是你的核心目的又不是为了搞钱嘛？
0: <笑>对，我主要是去学习，搞定自己的房子，这样子。Oh. 对他刚刚我看到他那个项目找一个做中介的姐妹合作，我一看这不就是我吗？本人，<笑>对，嗯， uh. 我就我们就一起聊了一下这个项目，刚好我就跟他讲了我在成都的那个生活状态，嗯，就相对来说我是对共居有一定的这样的经验的，加上我又做正在从事中介行业，我我说那你来成都找我吧，我们聊一下这个事情，因为那个时候还没有见面，嗯、我想说线下有一个。面对面交流的这样一个过程，我们大家互相也熟悉一下，看看要不要一起合作做这件事
1: 情。那对方他他其实也是不婚主义者吗？还是单纯的想做？<对>哦，就自己也有这个需求。嗯，对，嗯，其实
0: 他最早也是因为另一个朋友的启发，就是我们这个，呃，我们现在三个人合伙的，在另外一个人，嗯，就是。就找我的那个叫范范，然后另外一个最早有这个想法的叫阿童。嗯嗯，阿童跟范范他们两个在也是在一个群里交流，聊起这个事情，嗯、范范也很感兴趣，他就来南京找阿童，然后、嗯、然后他们两个交流之后，他又去找我咨询，我又让他来成都找我。
1: 哇，这 <Wow, S 2> <对>那个谁，<对>那个范范行动力也很强哎，说去南京<对>去南京，<的>说来成都就来成都，然后呢？是的，期待后面的发展。呃、他就
0: 来成都找我，我们聊了一下，就是这个项目的可能性和碰可能碰到的困难，因为做一个商业项目，它需要一些你去预计它的成本、收益率啊各方面的。总之就谈了一下这个项目吧，我觉得。从经济利益上和我个人的意愿上，我都很有兴趣。加上我自己之前有一些创业的经历，相对来说可能会对这个团队有比较大的帮助。他就邀请我一起来南京来做这个项目。对，就是这样开始
1: 的，属于三个人一拍即合
0: 。对
1: ，并且三个人都很有行动力，就开始到南京去做这个事情了。
0: 嗯，是当时我还没有离职，然后他先回的南京，范范、嗯、先回的南京，嗯，开始找房，包括他找房的时候，我也给了他一些，嗯、呃，来自行业内部的建议，<笑><笑>就是如何方<妙>如何方更好的找到更好的房子。其实，在中介行业，嗯，一个比较常识的事情是，越大的房子，它摊下来的。平均平每平米的租金是越便宜的，嗯，就对
1: ，就跟买一个别墅，它的单价其实相对便宜，是这个道理吗
0: ？买不一定哦，买不一定，买是越大越贵，但是你<笑>你如果是租房的话，举比举个例子，比如说像你租三居室。你整租下来的话，其实可能也，假如说是四四千到五千的话，哦、但你如果单独分租其中某一间，对，它就要它就要更贵一点，是是是，就可能一间都要一千到两千，
1: <白>然后合起来
0: 就<对>就不止四千到五千这个价格了。<对>然后你如果去租那个一居室或者是二居室，就会比三居室乃至四居室要更贵，因为其实、嗯。超过三居以上的房子就很难找到有人愿意整租，对,对对，他就会这样，就是相对在价
1: 格上做一些让步。明白，我呃，我之前实习的时候租了那种群租房嘛，他就是每一个单间都一两千，嗯嗯但是他隔了七间，于是这个整。就是他那个房东的收益就比整租出去要高得多了，嗯，对啊，你
0: 想，你想七间，嗯、一间两千，他就一万四了。其实他整租下来，<对>哪怕是一个一百多平的房子，嗯，整租下来顶多也就七八千吧。是的
1: ，是的，对，哎，所以是你如果要看地方，对，看地方，突然开始专业起来了，中介<笑><笑>的 DNA 突然动了。所以当时是人还在成都工作，然后你的、嗯。这两位项目成员范范和阿童，他们其实已经在南京开始找房子了，是吗
0: ？对他们就开始找房，然后我们会线上沟通，当时包括选的位置啊、选房子啊，我会帮忙看一下，就是教他们怎样去找到更好的房源，怎么去跟房东讲价，包括去
1: 怎么签一个更规范的合同，这些事情我会远程的支、哎、支持一下。知道。那既然讲到远程支持选、嗯、选房选址这件事，我们就先聊一下，就作为一个女性共居项目，这个选址方面有特别的考量吗？就是，嗯嗯，其实
0: 当时因为我们想租一个大一点的房子，就是跟多，嗯、就是因为你租三居室的话，顶多也就住三到四个人，嗯、不会更多。然后<对>我们想尝试、嗯。嗯就有点想尝试像一个母系家庭一样，一一一群姐妹一起居住的那种体验，嗯、所以就想找一个尽可能大一点的四居到五居，这种房子，嗯，平层的比较少，然后就开始考虑别墅和叠墅，因为别墅和叠墅它的公共空间更大，然后可以支持我们在家里有一些，就是一起的活动这样子。嗯，提问什么叫叠墅？别墅区别于独栋的别墅，别墅就是指的独栋一栋，嗯、这一栋房子全是这这个别墅。然后别墅一般称有上叠、中叠、下叠，可能上叠和下叠多一点。一栋房子里面它分为上半部分和下半部分，然后上每每半都会有几层，然后上叠一般有露台，下叠一般有花园，这样它就是一栋里面有。相当于分成两半，或者是三三部分，然后就这样子叫叠数，就是嗯、呃、叠在叠衣服的那个叠。嗯，好
1: 好好，我明白。OK， 所以就是希望人数尽量多一点，所以希望选一个稍微大一点的房子，呃、嗯，嗯、四不是尽
0: 量多吧，反正就 5, 尽量多。六个左右，五到六个，因为三、啊、就也不能太多，<笑>对，太多了可能也、嗯、也没有办法支撑。嗯嗯
1: 对，好，呃，除了这个，嗯,嗯，房间数和这个房子的面积的考虑之外，就是选址方面，嗯、比如说周边的设施会有考特别的考虑吗？嗯
0: ，选址其实我们这个房子也踩坑了，就是选的不是特别好，哦、因为周边配套，<笑>因为别墅它就会。就不管是别墅还是别墅，它会位置稍微偏一点。对，如果在很核心的地区的话，<对>租金就会特别贵，<对>然后就不太划算。嗯，然后我们就选了一个南京稍微有点偏的地方，周围的配套其实不太齐全，嗯<哼>，就导致我们后面也经历了一些很无语的事情。哦、这个
1: 我们后面再细讲期。期待期待，好，嗯、那那我们现在，嗯，如果在选址方面没有其他。就是特别要突出的，我们就来讨论一下这个项目核心的一个要点。就是我看到小红书你们发的笔记，嗯、哦，我是在小红书发现、嗯、依依他们的这个项目，当时就很心动。写的是女性共居项目，嗯、那就形式上，我们外人看起来可能就是几个性别为女的这个女性合租一个大房子。嗯、那女性共居和女性合租，它到底有什么本质上的区别？呃，我、哦、你看了我们小红书，
0: 应该也看到了我在为什么是共居者里面有讲到，就是说共居与合租的不同之处在于，我们不只是寻找一起租房的室友，更是在寻找理念一致、相互尊重和支持的女性朋友，组成居住联盟。这个区别怎么说呢？就像大家可能。刚毕业的时候都体验过合租，就像你刚刚有说你去住那个被隔成期间的那个房子，嗯、我想问一下你当时的居住体
1: 验怎么样呢？就首先可能有一点区别的是，它还是男女混住，嗯
0: 、就是
1: 隔壁会后来搬进来一对小情侣，然后首先它的隔音是非常差的，然后再其次，嗯、我觉得跟你们这个项目最大的区别就是它更像，可能我开门进去更像一个。说说难听点，更像牢房，就是我们是没有公共空间的。嗯、可能三四个月下来，我隔壁住着谁，他脸长什么样，我可能看不到，我只能听到他的声音，嗯、因为隔音差。嗯，所以我感觉更像是我下班回家的一个床位，不像一个家。嗯,嗯，这是我最大的体验。然后我可能因为环境不太好，所以我当时会更希望室友。都是女性，因为那是个混居的空间，嗯、所以我会觉得啊，只要都是女性，然后我哪怕不说话，我也会比当时好很多。嗯嗯
0: ，对我现在这几天，因为我们也组建了一个女性共居社群嘛，嗯，然后我这几天在社群里也有看到有群里的姐妹分享她在一个五五居的五分成五间的一个合租房里的经历，嗯、就比如说她的室友会。大量占用冰箱的面积，就、oh. 它就只有一小块地方，对，一小块地方可以放他的东西。又因为大家彼此就像你说的，几乎不认识，几
1: 乎你很难
0: 去<对>去跟他 battle 这些事情，去商量，或者是又害怕。就假如说，比如说他他那对那个占用空冰箱空间的是一对小情侣，当他又是一个女生的时候，住在隔壁。你甚至会害怕去跟他们产生这种摩擦，
1: 对。而且我觉得最重要一点是我可能我之前也有跟女性不认识的女性合租过，最重要的是我可能没有去跟他相处和交往的欲望，嗯、因为你知道，就作为一个女权人，嗯、<笑>我会感觉在现实生活中很难遇到就是没有碰观点碰撞的，就是同同路人。嗯、这也是我可能会希望，就算是女性同居的室友也很难。契合很难，愿意那样很融洽的去相处。嗯，
0: 对，就就会有很多生活上的，就是可能摩擦啊之类的。我之前在很早的时候在北京自己租房也，嗯、我住过公寓，就自如嘛，他也是分成很几间一起住，也、哦、<对>会有，比如说有室友经常带他女朋友回来，就只交一个一份的水电费，我就很生气。我跟他讲，他说他又不是一直在，但其实一周里面的大部分时间他都在
1: 。就<笑>他这个回答也没毛病，但这吵架我
0: 就吵不赢，<笑>就就很生气，你知道吗？就碰到这种事情，你没有办法跟他商量，而且比如说像隔壁的噪音啊这种的，呃、对，普通的合租的这些体验就会非常差。然后我们想要做的共居，它跟这种合租的区别就在于说，我们是。由于理念一致，我们想要一起共同组成这样的居住联盟，所以大家是本着呃互相尊重和互相支持以及有边界感的这种理念来结成这种联盟。对，因为这种联盟的好处，它不仅仅是比如说像我说的整租一套房子，它会要比你自己单独去租一个单间，因为你但凡假如说你独居，你想租一个一居室，它就会很贵。嗯对，所有的所有的房型里面，一居室是最贵的。嗯，你即便是两居室，你你找不到跟你合租的朋友，你也要自己去去去找你的室友，而且还不一定能找到跟你同频，然后能够互相理解的。你如果去住公寓的话，嗯、呃，你又没有办法控制你的室友，包括你室友的性别和他的就是说人品啊这些方面。你女性共居最大的优势，其实不用我说也知道，就是一起住的话，你比如说下班回家，你你如果害怕的话，你可以还是有跟你一起啊，或者是你忘记带钥匙也有人给你开门，或者是你在一个人在家的时候，你点外卖至少也不会那么心慌了，对吧？嗯嗯，就很多事情都会要好一些。独居女性的风险，其实。虽然我们在提倡女性健身，然后强壮自身，但是不可否认，确实风险值要高很多。包括我群在群里观察，有一些小伙伴，他们想要一个人租房子独居，但是又因为房租会划算一点的地方，它可能环境就会乱一点。然后女性又为了自己的安全考虑，就不得不去。增加房租的成本，去找一个更贵但是要相对安全的环境。但如果是一群女生，大家有一个守望相助的话，你住在一个哪怕嗯相对来说安全系数没有那么高的地方，我们有一个就是守望相助相助式的这种联盟，也会安心很多。而且，即便是那些想要图谋不轨的人，他考虑到这里屋子里面还有其他人。也会更谨慎，或者是不会把你作为目标。嗯，对
1: ，对，所以我就觉得室友这个词和居住联盟这个词放在一起，你就会觉得后者非常的心动。就是可能室友他只能贪一个经济成本，但是他后面带来的一些糟心的体验，嗯、我觉得我反正大学毕业之后合租过一次，我心里的想法就是，我下一份工作希望能够找到能让我。支撑得起整租的那个房租，但是你说的也是整租的成本特别高。<对>我一个人的话，<对>我可能永远不会去租一个别墅来住。<对>但是跟<对>跟一堆姐妹在一起，然后既有这个既有边界感，又有那种心理的支持感，同时我还能够住到一个大别墅，这就,就是乌托邦，好吗？我听了就是非常心动。嗯嗯，嗯就除了除
0: 了这种。就是说安全和经，就是成本的考虑，还有多方面的成本的降低是，比如说我们现在住的这边，我们找了一个家政阿姨帮我们做饭加打扫卫生
1: 。哇！因为
0: 当人多了之后，你我不知道你有没有给五个人做过
1: 饭，没
0: 有，这是一件非常崩溃的事情。五个人每天。
1: 光食材都能塞满冰箱，所以这个项目我刚才还忘记问了。就这个项目，除了提供了一个，首先可能成员在筛选方面会筛选一下理念相同，然后提供一个相对性价比高的一个房租，嗯、所以它还是包含这个家政服务的，什么。家
0: 政也不是说我们提供，而是说我们住进来之后，大家去分摊这个成
1: 本。嗯，就是大家都是一致同意，就是我们都要请这个家政。对，嗯,嗯,嗯我
0: 们在就是找要租房的姐妹的时候，就会跟她说，嗯、我们会去找嗯、呃、家政来。帮忙,忙分担一部分的生活家务，因为其实涉及到一个问题，就比如说当时最早我们还没有找到阿姨的时候，嗯、有一段时间是我们自己在做饭，嗯、然后家里不是每个人都会做饭，只有我和范范我们两个会做饭，嗯、然后就导致我们每天需要花大量的时间在采购食材、做饭、设计菜谱。这些事情上面，<笑>就是你你,你会发现，你一天可能有三到四个小时都在干这做饭这一件事情，真的好累就很崩，就很崩溃，你知道吗？然后啊
1: ，这、嗯、个小餐厅了的感觉。对
0: ，假如说大家不为我这个劳务价值去付费的话，我会心里非常不平衡。凭什么我做这件事情，我没有任何经济价值的收入
1: ，对吧？天哪！我突然想到我会很难受。对啊，哦，所以婚内。婚内一些，嗯、呃，就是默认把家务和做饭事、啊就是、推给老婆的人是，是是是是用爱在支撑吗？<笑>就是正常，就你看你这样试了一段时间，你都会觉得心里不平衡了
0: 、嗯。那肯定会不平衡，因为我跟大家没有任何关系，<对>我们就是一起居住的朋友。那为什么我要去付出这部分劳务价值？对，对但但是即便他们去为我这个劳动付费，我也不想，因为我的时间是更值钱的。我没有办法按家政的那个收费标准来收大家的费用，然后而且甚至我即便收了这个费用，我的水平也达不到家政的水平服务
1: 的要求。但是
0: 但是对，但是我的时间又更值钱，就是双方心里都会不平衡。对，让他们为此付出为更高的费用，大家也不愿意；让我去接受一个很低的费用去付出我的劳务，我也不愿意。所以最好的办法就是把它外包出去。而且其实人多之后分摊了这个阿姨的成本之后，一个人，你比如说像我们五个人，然后阿姨大概是两到三千的一个工资，摊下来其实每个人也就一个月六百块钱左右。但是你能有可口的饭菜，不用自己去花时间做饭、洗碗，然后你还可以就是简单的打扫一下家里卫生，保持家里的干净整洁。基础的阿姨每天来干三个小时，这。就是其实是一个月你花六百就能得到一个做饭、洗碗和打扫的服务，是很划算的事情了呀。真的，人越多越划算。<笑>对呀、啊，你一个人你去请一个家政，你一个月最少也要两千多，对，就非常不划算。<对>即便是偶尔请他来保洁<对>一次也要三四百，一一个月请个三四次的话，那就一两千了。哦。
1: 哇，对，哦，嗯，你这个就是从自己做到外包的过程，又让我想到那本书，我觉得你应该也看过吧，就是《无关爱情的同居生活》嗯、那本书，你看过吗、哦这？这本我没看过，没看过，挺挺。哦，反正里面也是两个，就是像朋友一样的。就就单纯的是朋友关系，然后两个人住在一起，然后其中一个人也是一直做饭，后来心里有点不太舒服，最后请了阿<笑>阿姨这样子。我觉得你们好像是扩大版的这个这个项目，有点像扩大版的尝试。嗯，对。那我们我现在就开始好奇，这个共居成员的招募应该还蛮。嗯男的，我觉得要怎么样的一个面试流程？就<对>感觉就是要面试，你知道吧？<笑>就怎样的一个面试流程能够确定，嗯，你可以来跟我们住在一起，而且是住在一起这样一件，我觉得是比较大的一件事情。就想要了解一下这个共居成员的招募过程
0: ，其实挺不顺利的
1: 。一句话总结就是。
0: 因为我们，我刚,刚说我们选址其实有踩坑，这个位置会离市中心会通勤的距离远一点，所以一些在室内上班的姐妹就没有办法来这边住。然后我们主要面向一些不需要定期通勤，可能就自由职业或者是数字游民，或者是现在在考研学习就居家的这种人群。到目前为止也只有。两位吧，算是除了我们三个以外，有两位过来租房的，一位是就是从小红书看到我们很感兴趣，然后就租了其中一间房子加入我们，另外一位，嗯，目前是暑期短居的这样一个状态。其实就是因为距离的原因，我们当时最开始的时候，因为这是一个真的非常非常非常新的一个领域。可以说几乎是没有人尝试过，或者说只是我们不知道。但是我是没有见过类似的项目，所以我们也是完全在摸着石头过河。当时也想的太简单了，然后找了一栋房子来招租，结果就是匹配需求的人并没有那么多。首先是距离，距离首先距离就卡住了一大部分人，然后距离合适的，他的那他的预算，他的就是说跟我们。相处的契合度，这些也可能不一定都能契合上。你说你刚刚说的面试，其实没有那么夸张、啊。就是首先，如果联系我们，因为我们有在小红书上发招租嘛，如果感兴趣联系我们，我们就会跟他聊，先是聊一下，给他讲一下每个房子的租金、面积、房子的基本情况、距离这些，讲了他愿意来看房的话，再过来我们带他看一下房子里面。如果满意的话，就在我们在签合同租下来，是这样的一个流程。其实，在见面聊看房的过程当中，就会有一个相处吧。一般可能会一起，比如说看了房就一起吃顿饭聊聊天。其实对的人你就能感觉得到。如果就其实我这么说你应该能懂，就是但凡是理念不一致的人，他他自己也许感觉不到，但是他几句话或者一些举动。你就能感觉到是不对的，而且我在这这段时间的招募的过程中，也有曾经来短住过的人，就可能双方的体验都不是很好。我我就总结出一个经验，就是如果你第一次见面感觉不对的人，假如你们住在一起，就只会更加不对
1: 。哦，所以啊，听起来很像，很像找对象。真的，我觉得其实比找对象要难。真的，就是听起来就是你们没有很详细的“一、二、三”，就很明确的那种标准，就纯靠感觉是吗？嗯
0: ，可以这么说，因为真的其实就是你要“一、二、三”去找的话，毕竟不是相亲嘛，你有没有房，有没有车这样子。但是你要说什么具体的？很很那个的，很硬性的标准，其实没有很难制定这样的标准，就是这个人整体给你的感觉能不能相处对不对，气场对不对，这个说不出来，但是真的你相处一下你就能感觉到，就比如说你跟我聊天，你给我的反馈，你就是你就会说很舒服，对吧？嗯，就是你你周围碰到人，你肯定会有人。你刚一接触就有一种一见如故的感觉，你就觉得你跟他相处至少是会舒服的。然后也有也会有人，你可能跟他相处一阵，就哪怕一个小时，你都会觉得哪里不对。你可能说不上来哪里不对，但是就是不对
1: 。哦，我的我的理解是我以为他需要啊，你也是有一个不婚不育的倾向。如果一旦你有这个倾向，其实大概率他非常有可能也是一个女权主义者。我感觉满足了这两点。就因为满足这样恋的人在现实生活中太难遇到了，很很就像你跟范范和阿童也都是线上认识的，<少>但这样的人吸引过来的话，嗯、我感觉契合度在基本的世界观上面就会很契合，觉得相处就会很舒服。是的，嗯,
0: 嗯，其实就像我们租现在租我们房子的那个。姐，第一个住我们房子的那个姐妹也是我们， oh. 她就是看招租，我们在招租里面并没有写明，就是我们不婚不育或者是女权主义對,對,对，没有写这样标签。Oh. 但是住进来以后聊天就发现，哦，原来我们其实关注的差不多，就是同样的新闻，同样的博主看了，用的也是同样的语言，你知道吗？有一些特定的语言，你一说出来，大家基本上都知
1: 道是同类了。呃， uh, 就换句话说，嗯。其实有这样居住需求的人，他也非常有可能是有这个女性主义的一个想法的。对，嗯嗯，我
0: 们并没有硬性的去筛选。我觉得，即便是嗯，<以>没有说非要不婚不育，嗯、或者是、嗯、至少只要他不是厌女，他不厌女，然后不会去有一些很雷的点，然后互相能够基本有一个尊重，然后不带男性回家。我们也可以接受，就并没有说是卡死了，一定要怎么怎么样、哦。对，只要他前就是，我觉得相处的舒服，人和人之间的互相尊重和边界感，这些是比理念更重要的。因为我也相处过理念一致，但是气场和人品会让你不舒服的人也有的。所以，我觉得，<对>嗯，边界感、人品这些是相对来说更重要的，我们首要考虑的。至于说。理念这个、这个东西，因为大部分气场相合、相有边界感的，基本上都是理念一致的。<笑>就是理念一致的不一定是能合得来的，但是合得来
1: 的基本上都是理念一致。啊，也
0: 是哦，
1: 就是所以其实你们是比较开放、比较包容的一个心态去招租的，就是招对，因为你不
0: 开放、嗯、不包容，这个基本上
1: 就完全不会招到人。<笑><笑><笑>这么直白的吗？<笑>好的，好的。哎，
0: 而且，<好>而且我们考虑，也就是说，并不一定全部都是说只给女性、女权主义者服务。因为我想，我想，我设想的这个项目，它会是一个更广泛的这样一个形态，哪怕是就是、嗯普通的女性，她可能没想好，或者是只要是拉拉。对吧？他也许没有想好，他也没有觉得说我一定要我是个女权主义者，确定不婚不育。但是我其实觉得，大家体验过这种共居生活模式之后，会觉得
1: 婚姻完全没有办法比。是的，是的。对，你这个比较开放啊，然后嗯，面向对象比较广泛的这个事情，我想到其实国外有新闻嘛，前前段时间一条不是发布了一条。那个视频嘛，包括国外的案例，他们也是、那个。你说那个
0: 英国那个星源吗？嗯
1: ，是那一条吗
0: ？就是一一群老太太，他们对是老太太，然后他们在一个社区里面买了房。几好多栋楼
1: 对对。对，对
0: 我我看过那个。
1: 对，嗯，你是在做这个项目之前看的，还是
0: 之后看到的？呃、是看了，然后。后来范范来找我，我就把这个也发给他看了。哦哦
1: 、对对，其实哦，然后我想说的可能是另一个案例，里面他们住在一起的人，有的是一些单亲妈妈，说的嗯,嗯，并不一定要不婚不育啊，像这种已育，嗯、但是他有需求的，有需要这类帮助的这类服务的，你们也是完全对他们开放的，就唯一的标准就是，嗯、可能唯一的硬性标准就是他得是个女的，是吗？对。啊，<笑>生理、心理都是女性。<笑>对，我看到你们写生理、心理，包括精神上，就必须是一个女性。<笑>
0: 对，因为这里我要展开讲一下，<好>就是因为我们现就是包括我刚刚说的招招募很困难，因为租金它是一直会发生的，嗯、就只租进来就开始就会一直有租金成本，然后招募又比较困难，就导致它的控制成本。其实是不断在增加的，所以我们在最开始想着说，嗯,嗯，招做好第一个房子之后再去租第二个、第三个房子的这个计划也就搁置下来了。然后我们也就是在走入困境之后，开始就做了一些思考和转型。我们考虑到这种线下我们去找房子、嗯、再去找人的这个模式，可能是有点行不通的。然后我们就。换了一条路线，就是先找人，我们就以此为契机建立了一个社群，就是线上的社群。目前做的这个社群是付费的，因为费用也不会很贵，就是两杯两杯奶茶的钱吧，可能就这样子为大家提供一个线上的找同频的室友的平台。就在这个社群里面，都是认可共居理念的人，都想要找房子。比如说南，我们现在建的这个群是南京的群，在南京的。其实一开始是因为很多人想来我们这个房子，因为各种原因来不了，我们就想说，但是这些人他他来不了我们这里，可是他们如果互相之间有一些。区域合适在一起的，<对>那他们就可以一起，比如说组成三个人或者四个人这样子一起再去找房子。现在有人在找房子，就要容易一些，而不是像我们这样先找了一个房子，然后一直在眼巴巴的等着合适的人，结果等不到。你们这就属于
1: 对，先有一个根据地了，然后再根据地里制作，哎，未来的这个发展方向，哎，对，就是你现在先定地址，人的话，他就算人合适，距离也不合适。你说这个先找人再找房，我就想到国外大学不是选室友嘛？国外大学不是要先哎，你看有同样兴趣晚睡的跟晚睡的住在一起啊，先确定了再分配宿舍，这样就室友就也和睦一点、啊。就觉得哎，你们这个方式确实成本就会低一点，然后契合度可能也没有违反你们这个项目的初衷。是的，是的，因为
0: 人跟人之间的相处其实真的很细节。你就比如说，因为我毛发过敏，所以我现在这个房子里面我也不是毛发， oh. 就是我尘螨过敏，我没有办法跟宠物生活在一起。Oh. 所以我们现在这个房子里面就没有办法养宠物。但其实如果喜欢宠物的人，去不了了他就可以。<笑>可以跟喜欢宠物的人，嗯、对接受宠物的人，对对对他们组成室友去住，对吧？嗯、比如说像那种夜猫子，他就可以跟夜猫子一起，对，就找几个夜猫子室友，大家一起合租，就很同频。甚至像你说的刚刚说的一孕的单亲妈妈这种，他也可以跟另外的单亲妈妈<对>他们去组成一个育儿的共居联盟。就每一个共居的房子，它其实是可以有一定的主题的
1: 。哦，是的，就居住联盟，但是。每一个每一个小家里面，就是冒号小家里面都有不同的重点、啊、哦。我觉得这样子这个项目就感觉，怎么说呢？就是它可塑造的那个程度就高了很多哎
0: 。对，嗯、我们又通过在租这个房子期间，嗯，踩了很多坑，包括也有很多共居的相处和去跟。周周围的物物业啊，还有各种维修啊、水电气啊，就各种去打交道这个过程当中，呃，包括家里一些租房好用的一些东西啊，也积累了很多经验吧，都是我们真的是一点一点自己积累下来的。我们就想通过这个平台，我们去分享这些东西，建立这样一个社群，给大家提供能够互相去找。共居里面契合的朋友室友去一起租房子的经验，因为我自己租过可能将近有十套房子吧，呃，跟室友 battle 过，报过警，碰到过不退押金的二房东，还，啊，反正就是什么乱七八糟的事情都经历过，然后也住过公寓，住过。找过中介租房子，甚至自己还干过中介。对啊，就是就是就是我我在租房和居住方面的经验就又比较丰富。对，我就觉得我也很想通过这个平台去公分享出去。我们就打算在小红书以账号的内容的分享和社群这样的形式去持续的做这个项目。这样的话，嗯，线下的成本也不会那么高。就是导致说我们要一直空着房子等人这种持续亏损的状态，嗯、它就很难以为继。对，就能让能让更高效率的让大家找到，呃，合适的共居的朋友和，呃和合适的房子，就现在是这样的一个想法，嗯、目前是这样的一个发展方向。嗯、其实我有在想结合我之前在成都的那种松散聚居的模式，嗯、把这两者结合起来。我想象的一个理想的场景是。比如说在，在呃某个城市的某个区，有附近两两公里范围内有那么四五套或者三四套共居的房子，这几个共就是一套房子内的这种共居联盟，又可以跟附近的这几家其他的共居的房子结成一个松散聚居的联盟。对，这样这样的话，其实有更多的服务就可以做了，就不只是说你找一个家政在家里。给你们几个人去分担家务，而是比如说在这个区域范围内，嗯、如果有一个姐妹她擅长去维修家里各种东西，对吧？那这个区域里面、嗯、这几个房子里面类似的事情都可以找她去做，然后给她付一定的劳务劳务费用。然后如果有更多的房子能够支撑一家家政公司的话，那我们就可以有一个专门服务女性工具联盟的家政公司来负责做饭。呃，就是干洗，还有什么维修，你知道，就是各种水电气乱七八糟的事情，真的很多
1: 。就像你们其实就做了一个，就是女性共居版本的自如，是吧？
0: 类似这样。嗯，其实不是，我觉得跟自如不太一样，因为我们并不想做一个、哦、公寓公司。我不想做一个中介的模式
1: 啊， uh, 不租房子。对，嗯、我不想
0: 做一个中介的，让他们自己租。啊<式>，嗯、对你，你你们几个就是约好了要去租房，你们就自己去租。嗯、然后你们如果需要什么建议，可以在群里聊，我们有看到的话都会给你建议。然后我也会，嗯、我打算后面就群里人多一点之后，我会定期做一些租房的分享，就给大家讲一下租房子的一些基本的知识和你有哪些可以更方便、快捷、划算的路径。嗯，就是我们去分享经验，但是因为人的精力是有限的，我没有办法一个一个去帮他们找房子，哦、而且其实这样子就是我赚了他们钱，他们可能对我来说也不划算，对他们来说也不划算。嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯对，所以提供一个嗯广泛性的建议，嗯、租房壁雷这样子
0: 。对，然后平常就会在账号里面分享一些有用的建议，然后大家可以。就是学习了之后自己去实践这件事情，而不是说我去一一对一的这种服务
1: ，相当于授人以、嗯、以渔那种
0: 。啊，对对，就是把、嗯啊、方向分方法分享出来，方法分享是免费的，然后这个工具平台是通过付费社群，就有一个简单的门槛。就我们当时设置门槛的一个考虑，除了说因为做这个社群。我们去招募，还有去维护、去更新、整理这些信息，它需要需要一定的人工成本，单纯的人工成本。而且你还、嗯、我们还要一个一个人的去审核入群的人员，这些会有一些一定的成本以外，还有一个考虑是，我们希望通过这个付费的门槛筛选出来的都是能够尊重他人劳动价值的人，因为。我自己在这么多的跟朋友合，就跟各种人合租的经历里面，会发现，首先是没有边界感是最可怕的一种室友。第二点，我觉得最可怕的是，嗯，没不认可他人的劳动价值。因为我之前也有跟就算是认识的朋友一起合租，然后我会发现家里的事情永远是我在做，打扫卫生、倒垃圾，还有。一些很日常、很琐碎的事情，<对>你会发现只有你一个人在做。然后你每次跟他说的时候，他又会说：“啊，我也有做啊。就是<来><笑><笑>”就是，又来了，对，就是我<还好 S 1> 种也很，嗯嗯嗯，对，这种也很痛苦。然后就、嗯、就让我深刻的理解、认可他人的劳动价值这件事情有多么重要。如果你的合租的，就是你共居的盟友，是是一个。不认可和尊重他人的劳务价值的人的话，那他大概率在跟你一起居住的过程当中，也会给你带来很不好的体验。这也是我们设置付费门槛的一个很重要的原因。嗯嗯，嗯对。然后说到我们现在的共居的体验的话，真的不要太好，就很开心。不要太好哦，真的很开心。<哇>因为呃，怎么说呢？用我一个就是我们现在在短住的那个朋友。的话来讲，就我们就像一个全女版的老友记
1: 啊！天哪，已经疯狂心动了。<的>就是大家会吃完饭，然后拿个喝的，然后坐在沙发一起看电影、聊天吗
0: ？真的会，因为、oh. 因为我们家就是我们的阿姨一天只来一次，她是、嗯。中午做一顿饭，然后洗了碗就走了。晚饭他是帮我们备好菜，我们自己来弄，所以晚饭一般都会很简单，要么就是火锅这种不需要烹饪，就煮一锅就行了。这种家里有其中一个姐妹，她之前带过来她的投影仪，我们就会放着投影仪一起看一个电影，一边吃饭聊天。比如说我们上一次看的是《爆炸新闻》，你看过、哦、吗？就是一个 Me Too 的片子。
1: 还还没有
0: ，不好意思。总结听起来应该很好看，<笑>会经常吃吃饭的时候，包括昨天，昨天我们其实是一起包了一顿饺子，就是每个人都有在做一部分事情，嗯、<笑>即便不会的也就教教教着一起做，自己吃一顿自己一起包的饺子就非常开心，氛围很好，每天都有聊不完的话。我现在就我正在跟你采访，他们都在催我出去玩叉
1: box。哦， oh, 对，你现在就在那，我忘记了啊、哦，嗯嗯嗯，我天哪，所以公你们就是你们这个别墅或你们这个区域里面的公共活动会主要设定一些，就是公共活动的时间吗？ Mm hmm. 还是随时？嗯
0: ，有有有，就是我们每天的九点半会一起、呃、跳健身操运动。天哪，<笑>太
1: 幸福了！ Uh, 就是<们>特别是运动这种事，<我>有人一起。动就感觉更有动力
0: 。你、嗯、你你可能没有刷，我们前天还就前两天发了一一一个我们一起跳健身操的视频
1: ，<笑>就我们都附在 show notes 里面。嗯，你说。嗯、呃，
0: 我们我们大概就是之前也是因为我自己在一个人在成都自己住的时候有这样的每天晚上锻炼的习惯。嗯、我过来之后我就会喊他们，我说啊、呃、要不要一起跟我跳个操。然后他们就好啊，一起啊，就一起跳跳操。也不是所有人都会有两个姐妹是他们喜欢跳舞，就、嗯、就是舞蹈室有在学习那种。他们就拿家里的大镜子过来，在那边八舞，就八舞的八舞，跳操的跳操。哦、反正因为空间也大嘛
1: 。对，对，就。这种事只有在<就>对，在大学宿舍有跟室友们一起跳操，<笑>然后根本就身不开手。然后你们这个环境感觉，哎，位置也大，人也对，氛围也
0: 对，嗯，嗯对，嗯，平常像有什么事情，之前有一个也短暂的住过，可能一个星期的一个姐妹吧，嗯、她是刚好我们在这个小区里面认识的，嗯、房子要到期了，中间有几天的一个时间。就本来是要去住青旅的，你就说我们这边还有空的房间，要不你过来住几天吧。他就搬过来了。他搬家的时候也是所有人一起出动，就帮他把东西就搬过来。就前两天前就前段时间租我们那个房子姐妹也是从南京其他地方房子到期搬过来。车到了小区之后，也是我们把小区所有的推车都借空了，每个人推一辆，一家人浩浩荡,荡荡的下去就帮他一趟把东西全部推。过来了，就是人多真的
1: 力量大， oh, 你知道吗？真的太，而且很暖心，就是对、呃、你们这个理念，嗯、呃、嗯、呃，就是从你们的实践，还有你们线上的那个社群的理念，好像都很强调互助这一点。嗯
0: 嗯、是的，还有那天也是，嗯，可能那天吃的东西有点冷，吃了沙拉还是什么，然后就当天晚上有两个姐妹肠胃炎了，嗯、就肚子很痛，一早起来我们就急急忙忙。呃，就是把他们送到附近的医院去就诊。当时是有四个人在家，我我跟另外我跟阿童就带着他们两个去医院看病。呃，因为痛的实在直不起腰，我们还就给他们租了两个轮椅推着走，<笑>就
1: 是有点又搞笑又心酸
0: 。<笑>但是但是就会。怎么说呢？当你生病的时候，身边有能够信任和支持的朋友去去跟你陪着，然后带你去照顾你，这个真的很难得
1: 。我感觉，呃，就是独居或者说不婚，大家最大的顾虑应该就是说，你生病的时候怎么办？哪怕是一个对对小感冒，那。我妈经常说：“你以后老了，身边连个端水的人都没有。<笑>”前段时间也是在，就是你你之前跟你说的那个群租房里面也肠胃炎了。听到你刚刚说的那个，就啊，好想哭。当时就一个人在房间里面。就是上吐下泻了一晚上，他一个人去就诊，医院刮水。对、嗯、对，如果会很难过啊、嗯！如果当时是你说的那个画面哦，感觉病都好了一半。这<笑>所以那天就
0: 是一边、嗯、一边一边心酸，一边有点难过，很痛嘛，然后一边又又
1: <对>很欢乐的那个气氛。<笑>对，一群一群人围着你，<笑>嗯，给你推轮椅，真的好好幸福。嗯嗯，那那在这个共居体验方面，除了你刚刚说的无比的欢乐的部分，有没有一些可能大家在一起会遇到了一些小困难
0: ？主要的困难就来自于，大部分是来自于外部。就目前为止啊，哦、因为你比如说像我、嗯、当时我说我们租的位置有点惨了，周边的配套不太齐全，然后我找维修工人都比较困难。我们家的燃气、嗯、燃气灶装了将近一个月才装好，因为我。最早是我找物业，呃，这中间跟物业扯皮也扯了好多次，就是我觉得这里面不乏物业看我们是租客，而且是一群女生的原因，有有在就是说看人下菜碟，<懂>你知道吗？嗯，他就是当时是燃气灶没有通燃气，我们就一开始找物业，他们说这个不归他们管，让我们找燃气公司，燃气公司打电话他又说客服又说。这个不归我们管，你找物业。就双方踢皮球，无奈之下，我就一气之下，我就自己动手丰衣足食。我买了根燃气管，自己把它接，就是网上学习怎么接，然后就把它接上去了。我再给燃气公司打电话，我说我接好了，你们找个人来检查，因为他们要检查你没有漏气之后，哦， oh. 才能让你使用，才能给你开。燃气公司就派了师傅上门来检查，师傅就说你这个管子不行，你再去买一根。哦，不对。在我自己动手之前，还有一个更生气的事情。嗯。我我在那个大众点评上找那种燃气灶维修的服务，找了连锁的家政维修服务公司下单，他把我单退掉了，因为我这边有点远，他他说这边没有师傅。这是第一次下单把我单退掉，第二次我找了一个，我直接打电话过去，我说能不能过来给我装一根管子，他说你自己买好材料，我说我买好了，他说装一根管子两百块。我说装一根管子要两百块吗？他说对啊，人工不是钱吗？是一个男的用这种很傲慢的语气跟我说，对啊，人工不是钱吗？嗯，我当时气炸了，你知道吗？嗯，我就能感觉到他那种很傲慢的，甚至带一点不屑，谁让你扯这么简简单的事情都不会的那种啊！我真的吵起来就自己去，我可以，就是把它安上了。对，我把它安上了，然后我就打电话给燃气公司，燃气公司的师傅上门来说你这个管子不行，然后。你再就是买一根管子，但是他又没有说具体有什么要求。我再买了一根管子，他又说不行。然后我又第三次买了一根管子过来，终于装好了。结果没两天，他又开始就是漏气，有那个很难闻的味道。我又找他上门，就是截止到目前，师傅已经马上要第第第六次
1: 上门了。<笑>这师傅就不能帮忙随便弄个标准的吗？或者说一下到底是哪里出问题了？现那现在弄好了吗？现在
0: 没有。明天后天还要来，因为最后最后一次是发现管子换了两根，我自己换了三根，他给我换了又换了一根他带的管子都不行，最后发现是灶的问题，嗯哦、我们又回去跟房东掰扯 battle 这个灶的问题，让那个我们换灶，中间还有什么跳闸。就是房子里面经常无缘无故的没有新开什么电器，但是突然就一下子跳闸，就找那个电工来检修，找物业，物业说是你们装修的问题，你们找房东，房东又说，房东也会不愿意处理这些麻烦嘛，然后让让我们去找当时给他装修的人，装修的人说我过了这么久你还来找我，管你现在使用的电器的问题，这个会很头痛，也会就是中间也会有。就是心情很烦躁，觉得这个事情怎么这么困难的这
1: 种时候，这些问题感觉都是房子本身的本身的问题，呃，我会<对>我会感觉，那那其他的那个对，谓的盟友，他们有一起参与进来这个问题的解决的过程吗？有不，当然肯定不是我一个人在解决，主要是、嗯、但主要是我跟范范，因为其他人
0: 的话、嗯、相对来说，嗯，社会经验。我对外打交道的就你们
1: 撑起了这个家
0: ，<笑>对，他们对外的这种打交道的经验没有那么多，或者有一个是、嗯、阿童，他是非常哀的那种哀人，嗯、这种事情对他来说过于就会过于困难。哦、其实我们也有在想，这也算是一种共居的优势之一，你不用一个人去面对所有的事情，对,对,对你做你擅长的，我们做我们擅长的，你不擅长这部分，那你可
1: 以在其他部分多去分担一些。对。我会感觉就是可能租房这些问题，我一个人可能也要面对很多问题，但是因为对,、啊、对，因为是一群人，所以突然觉得、嗯、为了我的姐妹们，我要坚强那种感觉
0: 。<笑>对啊，啊而且当你就是可能处理这些事情头痛烦躁的时候，也会有人陪你一起开解啊，就是跟你聊一聊，<对>有个人可以商量，跟你聊一下。就会相对来说没有那么难受，对，但但是难是真的难。听你刚刚说了那么多，<笑>踢来踢去的皮球，<且>嗯，是中间还有一次露台漏水，也是就是在那边急着拿盆往外舀水，<笑>就积水吗？嗯，对，露台漏水都快要淹到家里了，然后因为那个下水口堵了，就是，但是后来想想这些事情，当时经历可能会觉得笑中带泪，但是后面想想就。一群朋友一起在露台舀水，一些很珍贵的回忆，真的真的很珍贵的回忆。<笑>一些艰难的事情，如果只是你一个人在经历的话，他就那种痛苦回忆；但是，一群人一起经历，他好像就就多了一层朋友滤镜的
1: 那种回忆，就是会很好笑。<对>嗯，就是一个人淋暴雨和一群人淋暴雨，完全不一样的感受。是的，嗯
0: 、呃，然后就。大概就是在这些，其实其实你你会去想，我一直会去想我朋友说的那句“女权女版老友记”，嗯、就真的是那种感觉。像《老友记》里面一群人也是，他们也会有经历很多各自的艰难时光，<对>但是因为有一群这样的朋友，嗯，心理、呃、学上叫社会支持系统。就相当于是我们建立了一套很有效的社会支持系统，在这套社会支持系统里面，我们所有人的心理抵抗、心理强度、你的抵御外界的风险，这这个强度都会增加，每个人都会变得更坚强。通俗的来讲，就会可以这样说：
1: 嗯嗯，因为
0: 你有一套稳定的社会支持系统，你就能抵御来自外界和内心的各种各样的风险，你的抵御能力就会强
1: 很多。真的，尤其是内心的，我感觉可能有有的人会觉得现在的，嗯、比如说你刚刚说大众点评啊、外卖服务啊，它可能有一些让你生存下去的支持系统，但是心理方面的社会支持系统，<对>像这个项目所提供的，我感觉就是真的是非常宝贵、非常就是独一无二的一种支持形式。那所以现在，嗯，关于这个项目。目前的发展和未来的发展，就是像你刚才说的那样，以线上为主，嗯、然后在线上的基础上去扩张这个居住联盟嘛。嗯，对，我们会以线上为主。目前主要在南京，嗯、
0: 然后我想下半年如果顺利的话，我想回到成都也去做一个这样的社群，就还是。<咳>就是在各个城市，如果能组建起来社群的话，去扩展我们的人群。还有还会有一个更大的愿景，就是像我刚刚说的，嗯，组成了每个房子里面的共居联盟之后，能够在一个区域内形成一个松散聚居的这样一个状态。然后大家能够，呃，如果松散聚居的人够多的话，其实也还可以去做一些生活配套服务的提供。嗯，就像我说的家政的这种，甚至社区食堂，现在不是开始流行一种社区食堂？哦
1: ，真的吗？嗯，
0: 对，就是你在一定范围内开一个社区食堂，里面可能会有干洗，然后食堂，然后各种综合的服务的这样一个一个站点吧。如果女性共居联盟。足够的，就这一区域的范围内人足够多的话，是可以做这样配套服务的。其实，而且还有一个好处是，像南京，南京其实有全女租、全女健身房。如果我们有社群的人数多起来之后，我们可以去跟健身房合作，他们那边也也能够给到我们的群社群的成员一些优惠。<咳>我嗯，就是去跟理念一致的，服务商家去合作。对，<哇>去扩大我们的这个共居的这种联盟的优势吧，嗯、可以这么说、嗯
1: 。对，感觉这个图景真的很大，这盘棋下的很大。<笑><笑>而且你刚刚提到女性健身房，我发现现在女性经济好像是在崛起，大家好像更渴望一些全女的全女的空间，还有一些可能线上也大家更希望说进入一个全全女群。然后我这边有一个疑问，你刚刚说到先找人再找房的那个路径，让大家自主去建立一个。共居联盟。那比如说，现在三个女生他们达成了一致，嗯、租了一个房子。你给出了一些建议之后，他们这个小单位、这个小家庭，跟你你们这个组织，就目前的话，还会有什么联系吗？就是你们会对这个他们这个房子进行进行任何的管理的工作吗
0: ？不会啊，他们自己租的房子跟我有什么关系？
1: <笑>就单纯提供一个平台
0: 。我解释一下为什么这样做。一方面是精力有限。嗯就是我没有办法去管理到每一个家庭，对，这么细的，这这么细的单位，而且其实就是自己的生活为什么要另外一个人来管理，这个也很奇怪
1: 。是，不好意思
0: 、啊。对，而且还有个原因是，嗯，我不知道你之前有没有关注过，其实原来有做全女公寓的项目，嗯、然后所有的这种集中式管理的。这种项目都会被盯上，会有一些来自外界的风险、oh,
1: 啊、，get 了。
0: <笑><笑>对，不过我们只是做一个社交的社群，然后大家自己去找房子，嗯，那。我们一群女生一起租个房子而已，有什么不行的？对，有什么不行的呢？我们找个室友，这有什么问题呢
1: ？对对，明白了。<对>哦，我现在突然 get 所以你们其实在做一个去中心化的形式。对对，这就是我们的理念。哦。太棒了！就保证一个可持续发展。<笑>哦，那<对>哦，我就是因为你刚刚说的途径其实特别大嘛，就是讲到这几个，嗯、比如说我租了一个 A 的房子，另外一群女生租了 B 的房子，我就在想如果。嗯，他们租完就完了。那你后面的那些为了 A 和 B 提供的那些配套设施，我想他们租完房子应该还得跟你有点关系吧？他如果在租房，哦，你说到这个
0: ，我想到刚刚漏说了一个点，其实、嗯、一起住的时候不只是有，嗯，我说的外部的那些问题，内部也会有一些问题。嗯、就比如说像我们很简单，嗯、家里的。日常日用品和买菜，所有这些事情你怎么去分工和你怎么去把费用均摊？它是要有一套配套的体系的。我们现在准备搭建一套表格，共享的表格。哦。然后，嗯，每个人在这里面的公共的花销你都填进去，然后我们每周做一次结账，就是把这个费用均摊的费用给它结算一下。对， oh. 然后这些东西是必须要有的，因为你不处理好这些细节的话，就很容易有内部的矛盾。对，即便我们在一起玩的再开心，然后还有家务，其实包括家务也并不是所有都能外包的。你比如说像阿姨她来做饭，但是你买菜，对吧？你吃什么，这个还是要有人花精力去做的。
1: 嗯
0: ，像我们现在就是每周去计划一周的菜谱。我做了一个表格，嗯、一周菜谱，然后每周日下午我们把这个定出来之后，嗯、这周就按这个菜谱来采购和去跟阿姨沟通，嗯、让她做饭。但是这个去做这个菜谱和每天买菜同样是一个家务，对，而且它也需要费时间，时间都还是一部分，就是它要浪费你一部分的能量，你的你的认知就是怎么说呢？就每个人每天的精力是有限的，你始终要去想着这样一些事情，嗯、对，会占你的 CPU。而且这么多人每天的采购量是很大的，
1: 嗯
0: 。然后你还要考虑营养均衡，你还要考虑所有人的，就是所有人的就是
1: 满意、哦、在
0: 爱吃，就是喜好。对，有些东西可能有的人不吃或者怎么样的，就这些都要考虑。其实这是一个挺大的工程，<对>它是一个系统工程，哦、你知道吗？对
1: ，对对对。所以你们其实是给，比如说走了你们这个项目的，小家庭提供这样的一个内部管理知识系统，是吗？也不是提供，就是我我想的是，我去我通过自己的这种共
0: 居的实践，就这套房子相当于我们打了一个样板。哦， oh. 就我们去碰到各种各样的问题，我们去想办法解决，然后这个解决方案我们会通过账号分享出去。哦， oh, 明白
1: 了。然后你要不要参考？你自己决定。对，
0: 你要去参考。你可以，你甚至就拿去参考之后，你自己再去修改，个性化。都可以，对。但是我会、嗯、我我会把我们碰到的问题和我们踩的坑、我们的解决方案分享出去，就是通过账号分享出去。嗯、这个也没有什么值得去，嗯、除了对于我们这样的一一帮想要共聚的人来说有价值，嗯、对其他人也没有什么就不能说出去的东西，对吧？嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯嗯嗯对，就是还主打还是主打一个自主性，就遇到问题你还是得自己解决，然后但是你们可以提供一个。解啊，解决过的一个方案，对对对对，对对对对嗯嗯嗯，哎，还挺好的，嗯，所以你们当刚才那个讲到公共活动方面，其实也包含一个，是不是每周都要开个会，至少确定一下菜谱这样？倒也没有那么正式，哦，没
0: 有是吗、就是？对，没有那么正式，<笑>哦、因为有、哦、有个干饭群嘛，就是在群里
1: 面聊就好了。哦哦，明白明白，好的。对，然后
0: 啊，我、哦哦、我们之前之前是属于一种。因为只有我们两个人会做饭，所以是我们两个轮流在做这件事情。然后下一周打算让一个嗯,嗯不会做饭，但是这两周我们有带着她一起尝试做饭的一个姐妹，嗯、让她尝试做就是采购和设计菜谱这件事情。我们想的是，嗯、就是嗯大家轮流去做，<对>一方面是公平分摊了家庭的这种、嗯、呃劳务吧，嗯、然后另一方面也是。怎么说呢？就是你会体会到那个做这件事情的人的艰难和心情
1: 哦，就还是一样尊重劳动成果是吧？这不是件<对>容易的事儿
0: 。对，就就像呃，其中一个姐妹她在这几天这两连续一两周做了一些采购和做设设计菜谱的事情之后，嗯，就开始陷入了一种啊，怎么又要买菜了？天呐，为什么要吃这么多东西？到烦<笑>躁之中，然后我就问了她一个问题，我说。那你之前都是怎么吃饭的？<笑>他认真的回想了一下，说：“哦，张
1: 嘴就吃。<笑>
0: ”对，你爸妈做的或者点外卖，就是大家忽然开始意识到了，原来这些事情并不是，就是你饭不是突然会自己出现在桌子上的，衣服不是自己干净的在衣柜里的，然后家里的东西坏了，然后物业的 battle 这些事情不是自动就处理好的。嗯你会会你会开始承担责任，然后也去成长。我相信就是在这样的一个共居项目里面，一起生活的人，即便后面他需要独居或者是单独去，嗯，自己买房啊或者怎么样的，嗯，嗯他也会具备一个很全能的自己生活的能力。对， okay,
1: 你们这边属于在教育了，<笑><笑>对，就
0: 是你会的我不会，那我可以。帮助你教教你一起做，然后你我会的你不会，你也可以，对吧？不不只是情绪支持，还有生活经验共享、生活物品共享、闲置物品共享，然后各种嗯共同的成本的承担和劳务的共分享。但是前提是，这个前提就是在筛选人的那一步非常重要，前提就是大家都认可这种模式。一旦出现一个哦，我不尊重他人劳动价值。嗯、我就是你，你你天天倒垃圾，我十次才倒一次，然后我说我我干了呀。一旦出现一个这样的人，嗯、那其实就没有办法，就是就是一颗老鼠屎会打坏一锅粥，是那种感觉
1: 。那我就想问了，其实这个事情可能跟结婚一样，找对象一样，可能一开始契合的人，后面发现不合适了，你们这个项目有什么退出机制吗？哎，我现在发现老鼠屎了，<会>我就把你赶出去。<笑>
0: 会会，我们在合同里特地增加了一条，就是，呃，要尊互相尊重、有边界感以及遵守大家一些共同的一些共识，写这样的一个条款。嗯嗯、如果他比如说没有经过我带男性回家，这、就是这、嗯、是最最严重的一条。嗯、然后或者是对室友之间的这种不尊重啊，不打招呼就可能动了别人东西啊，或者怎么样的，嗯、就是一些。非常违反边界感和，尤其是故意占他人便宜，就其实也就是相当于不<哇>不尊重别人。对，这种我们就会<对>嗯，根据合同协里面的协议条款，就是结束我们的呃这个租租房协议，嗯、然后请你就是去另找房子，我们也承担这中间的可能会有的控制成本。你再去找、
1: oh. 找人。你们现在已经有出现过这样的情况吗？嗯
0: 、呃，不是很严重，因为当时没有打算长租，但是有过一个短租的，让大家不是、嗯、就会家庭气氛变得有一点奇怪、不太愉快的一个小插曲，有过，但不算严重。哦。
1: Oh. 对，所以就是是大家一起感觉，不需要什么表个觉啊什么的，就特别是你刚刚说的那些占小便宜啊，我觉得这些其实都是非常微妙，就是你
0: 能感受到，啊
1: 、嗯，但是你说你可能也说不出个详细来，但是你能感觉到不对，就是、你们不需要有一个什么。嗯共同投票表决不需要是
0: 吗？可能因为我们本来一起合合作在做这件事情，所以我们经常都会一起交流，就没有特地开
1: 个会表决、哦。不好意思，<笑>我
0: 为什么一直想开会？
1: <笑><笑>但是也是可以的，的
0: 我不介意。我觉得如果不像我们这样子，本来就是合作者，然后你们几个室友一起，然后出现了这种违反规则的人，大家有不舒服就可以在一个，比如说每周的例行的。后面里面去
1: 提出来
0: 自己不舒服的事情哦，
1: 对，因为是可以
0: 沟通，对吧？嗯，对，就是也不是说完全你违反了，我们就不跟你沟通，你直接走，你就滚。就是如果有些时候他冒犯，他不一定是故意的，对。然后如果你跟他讲出来，这个讲出来，首先就还非常重要的，一是因为就像我们刚刚聊到，普通的合租里面，你首先连讲出来都很难，是的，因为因为你们之间。不是一个很良好的有一个沟通的这样一个氛围，然后即便你讲出来，<对>其他人首先是不会管，这是你们两个之间事情，况、嗯，我们什么事，对吧？哦
1: ， oh, 对对对第三个人肯定不会管前面两个人对家
0: 里如果有这样一个大家都在维护这种氛围的一个机制的话，嗯，即便是有一些他想要，就是像普通的住房那样不太尊重别人的人，他在这个机制内，他也会去。融入就是好的规则会培养好的人
1: ，嗯，对我你这样我就又想到你刚才的比喻，你就说是女女权版的《老友记》还是女版
0: ，就是全女版的《老友记》呃
1: ，啊，全女版的《老友记》。我们看《老友记》里面，其实他们朋友之间也是有矛盾的，然后可能也有一些啊、呃，对啊，我们看觉得啊，他怎么能做出这样的事情？但是他们整体一个。解决问题，然后我们保持一个良好关系的一个目标。嗯，所以我觉得，嗯，有矛盾就解决。我觉得就是在这样的一个底色上面，大家应该会往好的方向去努力。是的，嗯、呃，你说到这一点，
0: 我也想补充一个，就是、嗯、其实不是我自己的感受，嗯，但是我们我刚刚说的阿童，他作为一个爱人，他、嗯、在这段时间一起跟我们一起住的过程中，其实他以前以前一直觉得自己只适合。独处
1: ，啊，独对他
0: 很小时候独处，也很适，就觉得自己只适合独处，不适合跟人待在一起，就跟别人在一起会会消耗自己的能量。但是他会在这段时间跟我们一起共居的这个过程当中，发现他还挺喜欢大家一起待着的，就是。有一天有一个特别好笑的场景，现在回想起来我还是想笑。那天是我们那个短住的朋友过来，我们白天一起玩，晚上我我在厨房干一些零碎的小活，比如说维修修一下柜子门啊这种。因为我在干活，我就说<你>那要不你们过来厨房跟我一起聊天。阿童本来去洗澡，她洗完澡之后自己默默的从楼上又下来，就坐在站在门口看着我们聊天。我说阿童，你你为什么又下来了？你来干嘛？她说。我来凑热闹，哀<笑>、就是、<笑>开始，哀值开始下降。<笑>对，然后当时他那个、uh, 就是要知道，他平常是一个非常非常非常非常哀的人， uh huh. 然后他做出来这个事情，让我就既觉得好笑，又觉得很欣慰。就因为可能对于<笑><慰>就是对于他来说，他发现了一个就是很安全，对对对，很很,很让自己很有归属感的这样一个环境之后。他就会自己去从那个我只想自己待在那个壳或者是那个围城里面，自己去主动的走出来，走出来去走向我们。想哭，对，爱人突然想哭。嗯，他在这个过程当中跟我们相处的过程当中，也会发现，就不断的去发现自己一些可能我在独处的时候我都没有发现的关于我的一些事情，就是他发现他其实是不是完全不喜欢社交，而是不喜欢。嗯，没有安全感或者是不舒服的社交
1: ，疯狂点头
0: 。别人会帮助，就是在我们相处的过程当中，比如说有一天也是有一个场景，我觉得很可爱，嗯、就是有一天我们看了他剪的视频，在这边天天是轮到他洗碗，嗯、因为我们做饭嘛，他不会做饭，他在洗碗。我看了他剪、嗯、剪的视频之后，夸阿松真棒，剪的好好，就在这里各种彩虹屁夸他。他在厨房很沉默，就一句话没有说，慢慢、嗯、就说。阿童是不是没有听见？我说他听见了，他只是不知道怎么回答，偷笑一边洗碗。哎，这碗洗的真开心。<笑>然后阿童立刻回了一句：“对。”就是他，他不知道怎么回答。然后我们就说：“你就回答是的，我真棒就好了。”然后、嗯、果然后来每次我们就夸他阿童你真棒的时候，他就会很开心的说：“是的，我真棒。<是>”<笑>好可爱啊！你也会在这个过程当中学会怎样跟人相处，并且从这种相处中获得能
1: 量。是的，你说阿童是个 I 人，但是好像你刚刚说。最早提出这个想法的又反而是阿童，是吗？对
0: ，就是爱人他会有各种想法，<笑>就是在我我其实很早就有这种想法，我只是没有具体到啊落地的、啊、落地对。嗯嗯、然后刚好他们有就是去实践这件事情，加上也能跟我的能力契合上，我就说，哎，那正好一拍即合，我也有这样的想法，只是。我可能还没有那么快去实践，既然已经有，因为也不是我一个人能做出来的事情，是是我，我肯定是需要一个团队。如果没有找到合适的一起合作的人，我也就不会那么快去着手。对，既然有一个现成的，大家都想做这件事情的，呃，伙伴吧，那我们就
1: 可以把这件事情开始做起来。我是这样想的。你你你，你你如果太早有这个想法，你可能还没有去干中介，<笑>就我现在就属于天时地利人和了，你就你们就做起来了。嗯，对我我
0: 在看到他要找一个中介的干中介的姐妹合作的时候，我就在想这是什么老天给
1: 我的 callback， <笑>对对对，来点你了，就是说把点连成线了。<笑>
0: 对，嗯嗯、我是没有想到我去。就是体验，就相当于给自己增加一点职业经历，然后学习一点这个事情，在后面还有更大的一个收获。
1: 对，然后你刚才说这个阿童的这个转变，就我也是哀人，但是。我现在好像在做一件比较一的事情，其实是因为跟你们聊天很开心，是因为我遇到了同频的人，所以我觉得你们这个项目中的一个核心点，<对>它是一群同频的人在一起居住。<对>我会，我我平时可能跟一个人待的比较多，但是跟同频的人，我愿意跟他连一整天，就可能像阿童那样感觉到安全感的氛围<对>啊，所以说。这个项目感觉应该会有很多有同样想法的人吧？就目前除了另外两位租客之外，嗯、还有没有遇到其他感兴趣的，或甚至说有没有想加入你们的
0: 人呢？想加入的真的，嗯，还挺多的，但合适的就是、嗯、就比较少，所以我们还在持续的招募。因为阿童他暑假过后就要回学校去了，然后包括另外一个短住的姐妹也是暑假之后她就要回去上班。然后我我们就还会有空的房间，所以还在持续的招租。
1: 那其实现在就是一个招租窗口哦。紧急插播，<对><笑>现在你可以跟大家说一下，<像>如果人在南京的朋友，或者有去南京旅居的一些朋友
0: ，嗯、尽量是长住的吧，因为短居的话也会有大家刚可能刚熟悉起来，然后就要就要走了对，对然后对长住的姐妹也会有一个。就是不断的去适应的这个疲劳期，尽量还是希望找能够常住的。如果是自由职业或者是全国旅居的数字游民这种，想要在这边待一段时间的，就可以过来找我们，在小红书联系就可以
1: 。嗯，对，叫塞西亚是吗？对，塞西亚啊，回头我们会附在 show notes 里面。哇，好，嗯、那现在嗯，应该可以。收个尾了，最后还有没有什么想要跟听友们说的话？<笑>可能我跟这个你们这个频道的大
0: 部分听友，或者是曾经过来的嘉宾一样，嗯、都是在，呃，去探索一个全新的，可能过去从来没有过的生活方式
1: 。对，
0: 因为在不婚不育这个选择之后，并不是说这个选择就是一个句号了，它只是、哦。其中一个人生，其中一个逗号，后面还有一系列的漫长的人生要去过。我我姐，我非常亲密的一个朋友，因为我们从小一起长大，我,我就她跟我对我来说就像姐姐一样。她也是这样的一个理念。她曾经问过我一个问题，她说：“妹妹，我们现在这种状况不结婚，那以后我们老了怎么办？谁来照顾我们？”嗯、我说：“姐姐，你放心，我这辈子不结婚不生孩子，难道我们老了还？”改不起一间自己住的养老院吗？哦， oh, 对，之前也想过、就是。对，我就在想，那既然这样，就是不婚不育，他只是、呃、选择了一种生活，但是这种生活还会面临后续一系列的生活的问题。这些问题并不会因为这个选择而消失。
1: 对
0: ，对人还是一个群体动物，这也就是为什么我想去开始做这个项目，而且我觉得。它很重要，即便我们的尝试不成功，也能够提供很多的经验和教训。这件事情是必然会去做，而且一定要做成功的，因为有很多人，包括我自己，都在想要解决不婚不育之后如何生活的这个问这样一个问题。嗯，所以这个解决方案是必须要有的，只是说今年还是明年，现在还是以后。嗯，然后从现在开始去探索，不管是失败还是成功，不管过程当中有多少坎坷，咳咳它也许是一个嗯、呃，不断试错、不断摸索的过程。但我会在我能力所及范围内去坚持下去，解决我自己，也解也也尽可能想办法能够帮助更多的姐妹去解决大家的生活，就是不婚不育之后怎么生活的这个问题。
1: 嗯，哇，我觉得这一期简直就是跟第一期的一个 call back。我第一期的姐妹说，<笑>很多人问他结婚老了以后怎么办，他说啊，以后养老的设施会越来越好的。到这一期，已经有一个开路人在在这个探路了，然后把这个担忧变成你自己的实践，感觉给了我们更加就可能以前是比较模糊的一个描述，现在感觉是一个更加可视化、嗯、可执行的一个愿景。而且我插播一
0: 句，<好>其实这种模式也不算是全新的，嗯、因为在全世界，嗯、包括犹太人，嗯、包括回民的一些聚居，嗯、就是在城市内融入城市的这种松散聚居的区域是一直都有的。嗯、像我曾经在北京，我住过的东六环有一片，嗯、呃，就是回民聚居区，附近有回民小区，嗯、有清真菜市场，就是。嗯它周围会有很多共同信仰的人居住在一起，也不一定就是住在同一个房子，可能是这片区域<对>他们松散的居住在这里，然后这片区域里面有大家所需的共同需求的生活配套。对，其实这个模式并不是一个全新的我的个人创造，而是很多少数群体已经在这么生活了。对。对就举个很简单的例子，《拉字至上》是一个很有名的美国的一个连续剧，<对>讲那个 Lesbian 的一些故事。嗯、他们那个社区其实也相当于是一群小是性少少少数群体，在一个社区范围内松散聚居的这样一个模式。嗯,嗯，对，大家在这个范围里面，能在近距离有社交、有生活配套、有社会支持。嗯，嗯对。对
1: 但我们需要的就是女性群体，对，以女性为主题的
0: 这样一个在城市里面去融入城市松散聚居
1: ，对，这样
0: 一个平台和就是有人来负责搭建这个环境
1: ，对，对，这个是我们需要的。那我们今天就到这边，好，好，谢谢伊，然后快拍一个半小时，一个半小时可以的，合理，合理，值得，合理且值得。谢谢今天一一的时间。嗯，嗯也谢谢<好>嗯，给我们这样一个平台跟大家介绍、嗯。对，在南京的小伙伴啊，抓住这个机会。<笑>好的，那我们就到这边。好，拜拜，拜拜，再见。